0: Jetzt zu Gottes Wort. Die Predigt brennt in meinem Herzen. Ich mache weiter bei diesem Blog Apostolische Gemeinde. Ich lese nochmal den Vers vor, den ich, ich habe es letztes Mal vor einem Monat gepredigt, was ich so in diesem Kontext, wo, wo ich die Predigtserie aufgebaut hatte, drumherum, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Wie immer, das Skript findet ihr unter dem YouTube-Link. Ihr findet es auch in der App, wenn ihr es wollt. Kreative App in den normalen Stores, da könnt ihr beim Skript mitlesen. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und sie verharrten in der Gemeinschaft, sie verharrten im Brechen des Brotes, also Abendmahl, aber auch gemeinsam Essen und sie verharrten in den Gebeten. Also diese Gemeinde, diese apostolische Gemeinde, die wir in Apostelgeschichte sehen, ich sage nochmal so die, die Schlagworte, es war eine Gemeinde, wo sich die Menschen aus allen Schichten bekehrt haben. Die Schönen, die noch Schöneren, die Armen, die Reichen, die Berühmten, Könige, Leute aus dem Königshof, Bettler, alle. Juden, Nichtjuden. Eine apostolische Gemeinde ist eine Gemeinde, die erlebt, dass Menschen Jesus kennenlernen. Amen. Dann ist es eine Gemeinde voller großer übernatürlicher Kraft. Es ist eine Gemeinde, die war groß in der Kraft der Liebe, da gab es eine große übernatürliche Einheit in der Gemeinde, aber es war auch eine Gemeinde, wo die übernatürliche Kraft Gottes gegenwärtig war. Die Kranken wurden gesund, zu früh gestorbene sind auferweckt worden, Menschen, die von Dämonen gebunden waren, die es übrigens gibt, das ist kein Märchen aus dem Mittelalter, Personen, die gebunden waren, wurden befreit. Menschen, die in Not waren, haben Hilfe erfahren. Es war eine Gemeinde von großer übernatürlicher Kraft. Aber auch eine Gemeinde von großer Barmherzigkeit und Liebe wir sehen, dass dort an einer Stelle 3.000 zum Herrn kamen, an der nächsten Stelle 5.000 und dann heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist absolut übernatürlich. Da war eine Megagnade, so sagt das Wort Gottes, auf ihn, sodass echte Liebe, echte Einheit, echte Gemeinschaft da war. Es war eine sehr großzügige Gemeinde. Sie waren finanziell wirklich großzügig miteinander. Sie hatten... Von der Gesellschaft waren sie gefürchtet und geachtet, sie hatten da ein gutes Standing. Es war ein Haus von echter Gemeinschaft, dazu werde ich mehr sagen noch in den Wochen bis zum Jahresende anstellen. Es war ein Haus von Lehre, da war apostolische Lehre zu jedem Themenbereich vorhanden. Es war ein Haus des Gebets und all das könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 1 bis 5. Das ist, was wir gesprochen haben. Also diese Gemeinde, die so übernatürlich, herrlich, kraftvoll, vollmächtig, liebend war und voller Gemeinschaft, war eine Gemeinschaft, die hatte, sie war in der Lehre beständig, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und heute möchte ich einen weiteren Aspekt davon rauszoomen und ich verrate euch den Kern meiner Predigt, um das, was es heute geht, jetzt gleich am Anfang. Ich sage euch gleich, das ist, was ich möchte, dass ihr es mitnehmt. Das heißt, wenn ihr dann irgendwo während der Predigt mal lange wohin müsst oder eure Kinder quengeln oder ihr irgendwie zu lang wach wart und wegknickt und dann sagt, was war nochmal die Predigt, dann könnt ihr euch den einfachen, den Satz jetzt am Anfang, diese Kernaussage, die könnt ihr euch merken, darum geht es mir in der ganzen Predigt und dann möchte ich euch nur vom Wort Gottes darlegen, warum es so ist und warum es so Sinn macht. Der Kern der Predigt ist, eine apostolische Gemeinde ist eine Gemeinde, wo Gott zu dir persönlich redet. Eine apostolische Gemeinde ist eine Gemeinde, die eine Atmosphäre kreiert in der Gemeinde, in ihrer Stadt, in ihrem Umfeld, in ihrer Region. Und Menschen erleben es plötzlich, dass durch diese Atmosphäre sie erleben, wie Gott ganz konkret zu ihnen spricht. Also der Kern ist, Gott spricht. Gott redet. Das Bottom Line. Gott möchte zu dir reden und wir wollen eine Gemeinde sein. Wir wollen ein Leben leben, was es möglich macht, dieses Reden Gottes zu empfangen und zu hören. Amen. Ich gebe euch mal, genau, das Amen ist wunderbar. Ich liebe es, weil es zeigt, dass wir beisammen sind. Das ist nicht, oh hast du toll gemacht. Das ist nicht für die persönliche Auferbauung, sondern es ist Amen. Ja, so sei es, so ist es, Gott redet. Wow, wie gut, dass Gott redet. Amen. Ja, genau so. Also, ich erzähle euch mal, wie Gott zu mir geredet hat in den Jahren. Als ich mich bekehrt habe, so in dem ersten Jahr, ich wusste, ich werde Gott mit meinem ganzen Leben dienen. Ich wusste noch nicht genau, was ich beruflich machen werde. Ich bin damals nach Berlin gezogen, weil ich viel Schau gespielt habe in Süddeutschland und dachte, hier gibt es eine super Schauspielschule in Berlin. Und ich hatte eine gute Regisseurin, der ihr Mann war Intendant vom Staatstheater in Frankfurt. Und dann dachte ich, und er hat gesagt, er würde mich auch fördern und vielleicht trainieren. Und dann war mein Traum, vielleicht werde ich Schauspieler hier in Berlin. Und das ist etwas, wo Gott dann sehr deutlich zu mir gesprochen hat und mir klar gemacht hat, dass er mich aus diesem Lebensbereich rausruft. Was nicht heißt, dass er dich rausruft. Amen. Lass dich in die Schauspielerei nach Hollywood und wo auch immer hin berufen oder nach Babelsberg fast Genauso gut. Amen. Aber mich hat Gott damals rausgerufen. Dann wusste ich nicht, oh, soll ich vielleicht Politik studieren und in die Richtung was machen. Das hat mich auch sehr interessiert. Da hatte ich dann auch einen guten ähm, Studienplatz hier in Berlin. Und dann war ich ein Jahr in Afrika, weil ich gemerkt habe, ich will irgendwie noch mal ganz raus mit Gott. Ich will, bevor ich anfange, Gott ein Ja geben und einfach Gott suchen. Und ich will Gott dort dienen. Und als ich gebetet habe, Gott, ist es in Ordnung, dass ich mir dieses Ja nehme? Weil wenn du Jesus dein Leben gibst, dann sagst du ja, Jesus, danke, dass du mich erkaufst. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst, was Jutta heute so schön gesagt hat. Aber du sagst auch, Jesus, du bist ab jetzt mein Herr. Du bist mein Chef. Und ich habe meinen Zivildienst beendet und dann habe ich mich gefragt, Jesus, kann ich ein Jahr lang reisen gehen? Ist es in Ordnung, dass ich ein Jahr nach Afrika gehe? So vom Zeitplan. Und habe ich gebetet und Gott gesucht und gefastet. Weil ich wollte so richtig eine Antwort haben. Und habe ich eine Antwort bekommen. Und zwar aus dem Buch Prediger. Ich zitiere es euch so. Da heißt es, Jüngling, das war ich. Ich denke, der Herr würde es heute immer noch so sagen. Auch wenn es 20 Jahre her ist. Jüngling, hat er gesagt, so heißt es im Prediger, Tu, was in deinem Herzen ist. Aber wisse, dass eines Tages, du wirst vor allem vor Gott Rechenschaft abgeben. Aber das war nicht wie eine Drohung, sondern es war hey, Guck, was in deinem Herzen ist, tu das und wege es ab mit dem Lichte der Ewigkeit, macht es Sinn. Das war die Antwort in meine Situation, da wusste ich, das macht total Sinn. Ich gehe nach Afrika, ich werde Gott dienen, ich werde dort Missionaren dienen, ich werde machen, was sie mir vorlegen, ich werde ein ganzes Jahr Gott geben. Das war ein wunderbares Jahr und als ich dort in Afrika war, in einer ungefähr Gemeinde mit 2000 Leuten, saß ich an einem Sonntagabend dort, volles Haus und plötzlich ruft mich die Pastorin raus und sagt, du, was, ich? Also, ja, du. Und dann sagt sie, und ich hatte mich so in dem Jahr gefragt, oder Gott, rufst du mich in die Mission, in die Nationen? Und habe gemerkt, boah, ich liebe Afrika, ich liebe die Nationen, Amen. Aber was ich gemerkt habe, als ich dort in den Nationen war, war, eigentlich will ich, dass in meinem Land, in meiner Stadt, in Berlin Erweckung passiert. Als ich so unterwegs war, habe ich gemerkt, und wie gesagt, wir müssen das nicht gegeneinander ausspielen, aber ich habe gemerkt, nee, eigentlich will ich meine Kraft einsetzen, dass in Deutschland Gottes Reich hereinbricht. Und dann sitze ich da so und denke mir, eigentlich würde ich gerne nicht in die Mission, sondern Gott in meinem Land und in meiner Stadt dienen. Und ich sitze da, die Frau ruft mich raus und sagt, du, Gott ruft dich nicht in die Mission. Gott ruft dich in deine Stadt, in dein Land zurück. Und dort wird Gott dieses und jenes mit dir tun und du wirst erleben dieses und jenes und jenes und dieses. Und ich saß da und dachte, wow, mir sind die Tränen gelaufen, ich war völlig überwältigt. Am nächsten Tag bin ich in Kapstadt das ist ein hauptbahnhof wie bei uns das schöne ist wenn ein land so viele christen hat wie deutschland in nicht wenigen jahren amen dann gibt es sogar am hauptbahnhof einen christlichen buchladen oder der normale buchladen hat richtige christliche bestseller was echt cool ist ähm, ich habe mir letztens als ich über südafrika vor zwei drei jahren zurückgeflogen bin habe ich mir am, am flughafen in johannesburg in einer normalen buchhandlung so ein christliches ähm, buch gekauft über so Lebenstransformationen, gerade von Menschen, die aus so verschiedenen sexuellen Hintergründen kommen. Und dann wusste ich, das ist ja oft ein Thema, wo Leute auch dann ein bisschen so vielleicht sehr dynamisch drauf reagieren, habe ich das Buch quasi so hingelegt, dass sie so direkt klicken kann, so ähm, einfach nur so klick und dann sagt, was es kostet, ohne unbedingt jetzt über den Titel zu stolpern. Und dann nimmt sie das so und guckt sich so an und sagt so, isn't Jesus awesome? Also, ist Jesus nicht wunderbar? Da habe ich mir gedacht, oh yes, he is awesome. Halleluja. Das ist doch stark. Das ist, wenn ein Land voll von Menschen ist, die Jesus lieben. Amen. Vor 20 Jahren in Kapstadt bin ich in den christlichen Buchladen am Hauptbahnhof und ich laufe in diesen Buchladen rein. Ich übertreibe nicht. Fünf, sechs, sieben, acht Meter weiter hinten guckt die Verkäuferin zur Tür, sieht mich reinkommen und kippt. Pff, hinter dem Tresen um. Das hatte ich bis dato noch nie erlebt. Ich bin hingerannt, weil ich dachte, die wäre ohnmächtig geworden. Und dann zittert sie auf dem Boden und sagt: Gott ruft dich nicht in die Mission, sondern in deine Stadt, in dein Land zurück. Und der Heilige Geist wird dieses und jenes tun. Es wird kein Limit im Heiligen Geist für dein Leben geben. Als ich so: Oh wow. Uhu. Im Alten Testament. Wenn der geist gottes auf menschen kommt wenn man sich darüber fragt dann sieht man manchmal der geist gottes kam auf die leute und sie fielen zu boden und sie weiß sagten genau das hat die frau gemacht Ich denke, wow, Gott hat schon wieder geredet zu mir wie gut mich zurückgekommen nach berlin mit dieser berufung und dann bin ich habe ich mich entschieden ich kürze es aber auf die bibelschule zu gehen habe angefangen zu träumen in gemeindegründung in gemeindebau und dann war ich in einem anderen gottesdienst zu gast und da war ein prophet und dann hat der Prophet mir gedient und dann hat er gesagt, Young Man oder Son, also so dieses typisch prophetische Young Man, junger Mann, Son, Sohn. Und dann hat er gesagt, du wirst, der kannte mich überhaupt nicht, er hat gesagt, du wirst Gemeinde bauen. Aber davor wirst du Gemeinde bauen. ich okay, mit deinen Händen. Du wirst ein Gemeindegebäude bauen. Und Gott wird, sich, wird dich mit deinen Händen versöhnen. Ich so, okay, also du kennst mich jetzt nicht. Ich wusste genau, was er meint. Die Bibelschule war ein paar Wochen alt. Ich bin jeden Morgen zur Bibelschule gelaufen und auf meinem Weg zur Bibelschule war eine Baustelle. Und jeden Morgen habe ich da diese Bauarbeiter gesehen und habe mir gedacht, oh Gott, ich danke dir so sehr, dass ich in der Bibelschule bin. Weil Bauarbeiten und so Handwerk und mit den Händen und Schrauben und Schleifen und bla bla bla, das ist überhaupt nicht, was ich gut kann und das kann ich nicht und das mag ich nicht und das fordert mich heraus und das stresst mich und so weiter und so fort. Und ich habe wirklich tagelang, wochenlang Gott gedankt, oh danke, dass ich auf der Bibelschule bin und dass ich einfach das jetzt nicht machen muss. Und dann kommt dieser Prophet und sagt, du wirst Gemeinde bauen, aber davor wirst du Gemeinde bauen mit deinen Händen und Gott wird dich mit deinen Händen versöhnen. Ich sage, so, okay. Und ich wusste schon, was er meint. Ich war damals in der Gemeinde auf dem Weg und ein paar Wochen später hieß es, ja, wir haben hier dieses große Bauprojekt und ihr Bibelschüler seid herzlich eingeladen, hier mitzuarbeiten. Und dann wusste ich schon, oh, ich hätte diesen Aufruf überhört, glaub's mir. Aber mit diesem Reden Gottes wusste ich plötzlich, oh nee, das geht an dich, ich kann das jetzt nicht ignorieren. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich werde da mitarbeiten. Dann gab es zwei Teams. Ein Team war Elektrik, das andere war Trockenbau. Das waren so die großen Teams, wo man mitmachen konnte. Und da habe ich mitbekommen, dass einer das Trockenbauteam leitete. das war jemand aus meiner Bibelschulklasse. Und das war irgendwie die einzige Person, mit der ich mich wirklich gut konnte. Keine Ahnung warum. Also waren Mitschüler. Und ich habe hab eigentlich alle gemocht, aber ihn ich, irgendwie hat er mich gestresst. Keine Ahnung warum. Habe ich so gebetet, Herr, in welches Team soll ich gehen? Und dann habe ich gemerkt, nee, der Herr sagt, in dieses Team von ihm. Habe ich gedacht, gut, das mache ich. Ich gehe in sein Team und habe auch, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch gemerkt, ich möchte dorthin gehen, weil ich möchte nicht, dass mich irgendjemand stresst. Ich weiß gar nicht, warum er mich stresst und ich möchte nicht irgendwas in meinem Herzen haben, irgendwie an Distanz zwischen Brüdern und Schwestern. Also ich muss das, es ging glaube ich mehr von mir aus wie vom Herrn, aber doch, ich wollte in sein Team, das war schon so. Und der Herr fand die Idee aber auch gut. Amen. Ich bin dann in sein Team gegangen und habe dort mitgearbeitet und habe mich entschieden, Ihm zu dienen, meine Aufgabe dort zu tun, mich mit meinen Händen zu versöhnen und ich musste mich wirklich mit meinen Händen versöhnen. Und ich habe mich entschieden, ihm zu dienen und ihm zuzuarbeiten und ihm so leicht wie möglich zu machen und so ein richtig guter Mitarbeiter zu sein. Es gibt nämlich auch echt anstrengende Mitarbeiter. Also wir haben keine bei uns in der Kreativen, aber wirklich nicht. Aber da draußen gibt es schon auch anstrengende Mitarbeiter, nicht bei uns. Ähm, und ich wollte ein richtig guter Mitarbeiter sein. Und da habe ich das gemacht, anderthalb Jahre, auch das kürze ich zusammen. Und nach anderthalb Jahren Bau, wo ich gebaut habe, was sehr herausfordernd war für mich an vielen Stellen, an vielen Stellen, das erzähle ich zu einer anderen Zeit, aber es war für mich Treue, es war für mich Treue im Kleinen, es war für mich Treue gegenüber dem, was Gott zu mir gesagt hat, es war darin mein Bestes geben, nicht das lässig zu machen, sondern es gut zu machen, es exzellent zu machen, heranzureifen, zu optimieren und das habe ich gemacht. Und nach anderthalb Jahren hatte ich einen Traum. Und in dem Traum hat Jesus zu mir gesagt, weil du träumkleinen warst, werde ich dich jetzt über mehr setzen, hat mir Essen in die Hand gegeben und hat gesagt, ab jetzt wirst du Nahrung austeilen. Und danach ging es los, dass Gott mir die Türen geöffnet hat in den geistlichen Dienst, in erste Schritte, wo einfach das losging. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist so stark, wenn Gott redet. Wenn Gott zu dir und zu mir redet und sagt, ich nehme dich bei deiner Hand und wenn du zu mir gehörst, dann führe ich dich in ein Leben hinein. Ich habe was zu sagen über geistliche Dinge, ich habe was zu sagen zu dir persönlich, zu deinem Charakter, wo ich dich bauen möchte, wo ich dich schleifen möchte, wo ich dich trösten möchte, wo ich dich küssen möchte, wo ich dich korrigieren möchte, wo ich dich ermutigen möchte, egal was. Gott hat einen Plan und Gott ist ein Gott, der redet und Gott liebt es zu dir und zu mir zu reden. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Ich könnte jetzt viel weitere Sachen erzählen, was Gott noch zu mir gesprochen hat. Gott hat mich überführt durch sein Wort, zu mir geredet, mir Dinge gezeigt. Gott hat mich durch Träume überführt. Gott hat mich durch Träume geheilt. Im Multiplikatorenkurs erzähle ich an mehreren Stellen, wie Gott einfach mein Leben gebaut hat. Ganz oft durch sein Reden, durch sein Wort, durch prophetische Personen, durch Brüder, durch Schwestern, aber auch durch Träume, durch übernatürliche Momente. Und ich habe erlebt, es ist köstlich, dass Gott redet, weil das macht den ganzen Unterschied. Wie gesagt, in a nutshell, Gott redet. Das ist die Predigt. Gott redet. Ich verrate dir gleich noch, was wichtig ist von unserer Seite, aber wenn du dir das nicht merken kannst, Gott redet und das ist eine gute Sache. Amen. Ein paar Bibelstellen dazu. Für die, die im Skript mitlesen, wir sind bei A7. Psalm 107, da heißt es, sie schrien zum Herrn in ihrer, um Hilfe in ihrer Not. Aus ihrer Bedrängnis rettete er sie, er sandte sein Wort und heilte sie. Wenn du in Not bist, wenn du in herausfordernden Situationen bist, finanziell, emotional, körperlich, Krankheit, Berufung, Ehe, was auch immer, schrei, rede zu Gott, rufe zu Gott, Gott wird antworten. Er sandte sein Wort und rettete sie. Amen. Jesaja 55, 11, ich liebe euch. Jesaja 55, 11. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Amen. Wirklich, man kann da gar nicht, genau, man kann da gar nicht schweigen. Ey, das ist wie, also einer mal, mein jüngster Sohn, wenn der früher, wenn es was Köstliches zu essen gab, eigentlich bei jedem Essen saß er so da, die ganze Essen... Mm, mm, Und so ist auch das Wort Gottes. Das ist einfach ein köstlich Ding. Man könnte die ganze Zeit da sein sagen, fantastisch, wow. Gott sagt, das Wort, was aus meinem Mund hervorgeht, das kehrt nicht leer zurück. Wenn Gott was zu dir sagt, wenn Gott sagt, ich berufe dich, ich liebe dich, ich helfe dir, ich höre dich, dann sind es nicht einfach Informationen. Das Wort Gottes hat Kraft und führt aus, wozu es gesandt ist. Amen. Psalm 33, Vers 9. Das bezieht sich auf die Schöpfung. Als Gott die Welt erschaffen hat und Gott sprach und es geschah. Und Gott gebot und es stand da. Wenn Gott spricht, passieren Dinge. Wenn Gott zu dir etwas sagt, ist das nicht nur irgendwie er pinselt so und sagt, oh, ich habe dich ganz lieb und ist so ein bisschen so süß und fühlt sich so ein bisschen kuschelig an, sondern wenn Gott spricht, dann kreiert er Dinge, dann passieren Dinge in uns, in dir, in mir, in unserer Stadt und in unserem Land. Amen. Matthäus 4, Jesus sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Essen ist gut, trinken ist gut, all diese Dinge sind gut, aber Jesus sagt, das Entscheidendste, was du brauchst, um satt zu sein und um gut ernährt zu sein, ist, dass du die Worte Gottes hörst. Amen. Amen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes ausgeht, zu dir. Gott sucht, möchte zu dir sprechen und sein Reden zu dir, sein Reden, seine Worte machen den Unterschied in deinem und meinem Leben. Amen. Römer 10, da lesen wir noch, das Glaube wächst, wenn wir Gottes Wort hören. Wenn du Glaube brauchst, produziere nicht Glauben, suche Gottes Reden. Wenn du Glaube brauchst für etwas, für Finanzen, für einen Durchbruch, für Heilung, bitte Gott, zu dir ganz konkret zu sprechen in die Situation. Sag Gott, sag etwas über die Situation zu mir. Sprich ganz konkret. Und wenn dann Gott spricht durch sein Wort, durch einen Traum, durch Brüder, durch Schwestern, wie auch immer. Und Gott spricht durch Hören, wächst Glaube. Amen. Also wer Glauben braucht, suche das Reden Gottes. Amen. Also Gott redet, das ist der Hauptpunkt. Der zweite Punkt ist... Es ist wie in einer Beziehung, meine Frau, die redet. Punkt. Ich auch. Und das ist nicht die Frage. Sie redet. Ich auch. Der Punkt ist, dass wir Zeit schaffen, um hinzuhören. Dass wir Raum schaffen, um zu hören. Was hast du zu sagen? Was ist auf deinem Herzen? Was ist dir wichtig? Was möchtest du mir sagen? Raum schaffen ist entscheidend, damit wir hören, was Gott sagt, weil Gott redet. Amen. Amen. Apostelgeschichte 2, Vers 42, da haben wir etwas gelesen und das möchte ich euch kurz aufzeigen vom Wort Gottes. Diese Gemeinde, die so dynamisch, evangelistisch, kraftvoll, sozial, diakonisch, voller Gemeinschaft, voller Feuer war, diese dynamische, herrliche Gemeinde ist eine Gemeinde, die im Gebet ausgeharrt hat. Sie war eine betende Gemeinde. Und jetzt, die Bibelstellen, die jetzt kommen, also mir läuft da auch das Wasser im Mund zusammen, kommt mal einfach mit. Apostelgeschichte 2, Vers 46, täglich verharrten sie im Tempel. Sie brachen zu Hause das Brot, sie nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, zum ganzen Kontext Hauskirchen, Groups, Gemeinschaft, sage ich mehr, in den nächsten Wochen. Also sie waren im Te Tempel täglich, dann waren sie in den Häusern, sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk und täglich wurden Menschen errettet. Die Gemeinde war täglich im Tempel. Im Tempel sind sie sich begegnet, ja. Im Tempel gab es auch Lehre, weil dort die Apostel gelehrt haben, ja. Aber im Tempel war auch Gebet und Anbetung, Opfer und Waschungen. Das heißt, die Urgemeinde hatte einen Rhythmus, einen täglichen, wöchentlichen Rhythmus von im Tempel gehen, in die Gegenwart Gottes gehen, ähm, Anbetung, Gebet, Opfer, Waschungen. Das haben sie täglich gemacht und sie lobten Gott gemeinsam täglich. Ich sage euch den zweiten Punkt, um den es mir geht. Gemeinden, Gruppen, Menschen, Familien, Herzen, die anbeten und die beten, die Gott groß machen, das ist der Ort, wo Gott lag, sich lagert und dann spricht. Gott spricht, Amen. Atmosphären von Anbetung, von Gebet in Familien, in Herzen, in, da, in Gemeinden, in Gottesdiensten, wo Anbetung und Gebet ist, sind Orte, wo Gott sich eingeladen fühlt zu reden. Amen. Sie waren im Tempel, sie waren in den Häusern. B6, für die, die im Skript sind, die Urgemeinde, und das ist mir wichtig, hatte eine Struktur und eine Gewohnheit, was das Gebet und Anbetung anging. Also alle unter euch, die Freestyle lieben, Freestyle-Shakaraba und ich mache das so, wie es kommt, wunderbar, darfst du machen, aber hier, die Urgemeinde hatte eine Struktur und eine Gewohnheit in ihrem Alltag, wie sie gelebt haben, um Gott zu hören, um Gott wahrzunehmen und um mit Gott zu connecten. Sie hatten eine Struktur und eine Gewohnheit, Apostelgeschichte 3, Vers 1, die müsst ihr alle mal mit aufschlagen. Apostelgeschichte 3, Vers 1. Petrus aber und Johannes, zwei Freunde, gingen um die Stunde des Gebets, aha, die neunte aha, zusammen hinauf in den tempel alles an dem vers gefällt mir erstens petrus und johannes die tun etwas gemeinsam nicht alleine sondern zusammen und neben deinem persönlichen leben gibt es ein gemeinsames leben als gemeinde und deswegen sind die letzten anderthalb jahre so schädlich weil es ist so wichtig dass wir gemeinsam sind amen Petrus und Johannes gingen zusammen hinauf in den Tempel, also der Ort, wo Gebet und Anbetung ist, und zwar um die Stunde des Gebets. Das Judentum damals hatte eine Stunde des Gebets. Es gab verschiedene Zeiten, aber hier wird eine herausgegriffen. Um die neunte Stunde, das ist drei, vier Stunden vor Sonnenuntergang, an anderer Stelle mehr dazu, aber es gab eine konkrete Uhrzeit und um diese neunte Stunde haben die beiden sich aufgemacht zum Tempel. Und das war kein Zufall, das war ihr Rhythmus. Ich möchte diejenigen unter euch, die so gerne sagen, ach ja, das kommt, wenn es kommt, dann kommt ermutigen, einen Rhythmus zu entwickeln, einen persönlichen, einen gemeinschaftlichen, einen wöchentlichen, einen jährlichen Rhythmus zu entwickeln in den Disziplinen des Glaubens, um Gott zu begegnen, um Gott zu hören und um Gott wahrzunehmen. Amen. Die Jünger hier sind um die neunte Stunde die Stunde des Gebets, nach ihrer Tradition, nachdem wie sie es kannten, haben sie sich aufgemacht zum Tempel. Wenn ihr lest, Apostelgeschichte 3, das nächste, was passiert ist, dass der Lahme, der dort seit Jahren sitzt, spektakulär geheilt wird. Und wisst ihr, was daran so genial ist? Sie machen etwas Gewöhnliches, Alltägliches und in ihrem gewöhnlichen Alltäglichen, in ihrem Alltag passiert plötzlich das Außergewöhnliche. Manchmal suchen wir so sehr das Spektakuläre, das Außergewöhnliche, das Besondere am Ende der Erde. Und Gott sagt: Tu das Normale, tu Alltägliches. Und darin werde ich dir spektakulär begegnen und werde dir fantastische Türen öffnen. Amen. 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 Apostelgeschichte 10 blättert gerade mal weiter. Nicht nur unsere jüdischen Freunde, Petrus und Johannes, Cornelius. Ein römischer hauptmann der mann jetzt ist römische staatselite das wäre wie heute vielleicht irgendein militärischer hoher funktionär oder vielleicht in der politischen szene auf einer ebene eines staatssekretärs was weiß ich auf jeden fall eine hohe politische in dem fall militärische persönlichkeit cornelius kein jude Boah, bei dem vers da läuft euch auch das wasser im mund zusammen 10 1 bis 4 cornelius hört mal zu ein Mann aber in Cesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italienischen Schar, also kein Jude, aus den Nationen, war aber fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus. Er gab dem Volk der Juden viele Almosen, also viel Geld, und er betete alle Zeit zu Gott. Also wir haben hier einen Mann, einen römischen Hauptmann, auch hier, man könnte eine ganze Serie machen. Ich habe mir überlegt, ob ich sie nenne Cash and Prayer, ähm, Geld und Gebet. Aber Cash and Prayer klingt besser. Die Apostelgeschichte ist voll von diesem Zusammenhang. Beten, Großzügigkeit. Beten, Großzügigkeit. Aber es geht heute nicht um Großzügigkeit, es geht um Gebet. Aber er war ein Mann, der Almosen gegeben hat und der alle Zeit im Gebet war. Er war ein Mann des Gebets. Und jetzt schau mal hin. Vers 3. Der sah in einer Erscheinung ungefähr um die neunte Stunde des Tages. Was ist die neunte Stunde? Das ist die Stunde des Gebets. Selbst die Engel wissen, boah, um die neunte Stunde, das ist eine Zeit, wo Menschen mich suchen, wo Leute in ihrer Struktur sich aufmachen, um mir zu begegnen. Und dieser Engel kommt und begegnet Cornelius. Es gefällt mir, dass Cornelius wahrscheinlich auch diesen Rhythmus übernommen hat, und Gott stellt sich zu diesem Rhythmus. Er sagt nicht, oh, muss alles free flow, heilig geist, oh, orchestriert sein, sondern, boah, du hast einen Rhythmus, du lebst den Rhythmus. Und Gott sagt, super, ich komme vorbei. Gott kommt zu Cornelius ungefähr um die neunte Stunde. Dann sagt er, also guckt euch das mal an. Der Engel sagt, Cornelius. Allein das finde ich schon eine Revolution. Wie cool ist das? Ein Engel kommt zu dir und sagt, Peter, Sabine, Harald, schön dich zu sehen. Der Engel kommt und spricht dich konkret an, Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an, finde ich auch gut, und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist Herr? Er aber sprach zu ihm, deine Gebete... Und deine Almosen sind hinaufgestiegen. Gott hat es gesehen. Der Engel sagt, ey Gott hat deine Überweisungen gesehen. Und Gott hat dein Gebetsleben gesehen. Und es hat Gottes Herz so berührt, dass er sich dachte, er schickt mal mich zu dir. Wirklich? Der Engel sagt, Gott hat es mitbekommen, dass du hier Almosen gibst, dass du hier finanziell treu bist. Gott hat es mitbekommen, dass du ein Mann des Gebets bist, der mich sucht, der Zeit aussondert. Bestimmt nicht immer, hurra, manchmal auch, ach, die neunte Stunde des Gebets, hier bin ich. Aber ein Lebensstil entwickelt hat von Gott, ich suche dich. Gott, ich will dich hören. Gott, ich brauche dein Leben. Gott. Gott, ich begegne dir. Gott, ich bete dich an. Und der Himmel sagt, ist gar nicht so wichtig, ob du da immer euphorisch und top drauf warst. Die Tatsache, dass du durch diesen Lebensstil Hunger ausdrückst, hat Gott gesehen und Gott reagiert darauf. Amen. Gott spricht zu ihm, der Engel kommt und sagt ihm nämlich jetzt, hey, geh zu Petrus, der wird zu dir Worte reden, durch die du errettet werden wirst. Das wäre auch eine Predigt in sich. Seine Gebete und sein Kleingeld retten Cornelius neben nicht, weil man wird nicht durch gute Werke errettet. Dieser Mann... Hat Geld gespendet und hat gebetet, aber Geld spenden und beten rettet niemand. Aber Gott sagt, ich sehe dein Herz, dein Herz ist aufrichtig, Cornelius. Geh zu Petrus, der wird eine Botschaft zu dir predigen und diese Botschaft wird dich retten, das ist nämlich die Botschaft von Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Amen. Aber Gott hat trotzdem gesagt, ich sehe deine Aufrichtigkeit und ich werde dir begegnen. Also Gott redet zu ihm, weil er ein Mann war, der Gott gesucht hat. Noch ein paar Punkte. Gucken wir uns den Meister an, unseren König, Jesus. Einfach nur ein paar Bibelstellen. Lukas 2, Vers 42. Alles Lukas jetzt. Also ihr dürft aufschlagen, Buch Lukas. Lukas 2. Lukas 2, Vers 42. Als er zwölf Jahre alt war, ging Jesus mit seinen Eltern hinauf, nach der Gewohnheit des Festes. Da gab es ein Fest und die Eltern sind jedes Jahr zu diesem Fest gereist. Das war jüdische Kultur. Ich sage gleich was zum jährlichen Rhythmus. Stichwort dreieinhalb, Klammer zu. Aber die hatten einen Rhythmus im Jahr. Und jedes Jahr ist man zum Fest nach Jerusalem gegangen. Und als sie dort waren begegnet aber, Jesus sitzt jetzt im Tempel und er hat dort eine Begegnung mit den Schriftgelehrten. Er, sein, er wird sichtbar das erste Mal vor diesen Leuten und dann hat er eine Begegnung mit seinen Eltern, wo es einen Test, einen Charaktertest auch für ihn gibt, ob er sich seinen Eltern einordnet und unterordnet. Und Jesus besteht diesen Test, aber das ist nicht das Thema. Wir sehen, da gibt es eine Gewohnheit und die Gewohnheit positioniert ihn für ein außergewöhnliches Erlebnis. Vielleicht neben dem Gott redet, ist der zweite Punkt: Gewohnheiten, das Gewöhnliche positioniert dich für Außergewöhnliches. Das Gewöhnliche, das Alltägliche positioniert dich und mich für Außergewöhnliches. Amen. Also, er ging nach seiner Gewohnheit jährlich zum Fest. Jetzt Lukas 4, Vers 16, einmal weiterblättern. Wieder Jesus. Er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am sabbattag in die Synagoge. Jesus ging jede Woche in den Gottesdienst, nach seiner Gewohnheit. Ich meine es wirklich ganz ernst. Jeder ist mal unterwegs, jeder ist mal im Urlaub, jeder hat mal eine Hochzeit, jeder hatte mal eine Feier, Samstag, lange Nacht, gar kein Problem. Aber es ist eine total gute Angewohnheit, unser Zusammenkommen nicht zu versäumen. Amen. Ich möchte auch diejenigen einladen, die jetzt den stream so genießen und den latte macchiato im schlafanzug god bless you ähm, aber wenn du in berlin bist komm zum gottesdienst dazu sei mit uns zusammen lasst uns gemeinsam nach unserer gewohnheit am sabbat heute sonntag zusammenkommen und gemeinschaft haben amen jesus ging nach seiner gewohnheit wöchentlich in den gottesdienst und eines gewöhnlichen gottesdienstes bekommt er eine schriftrolle öffnet die und liest vor der Geist des Herrn ist auf mir. Er, er prophezeit eine Schriftrolle aus Jesaja, und das geht um den Messias hier. Und er sagt: diese, diese Schriftrolle, diese Prophetie, ist heute erfüllt. Und mit einem gewöhnlichen Samstag, er hat als gewöhnlicher Samstag begonnen, der Tag hat geendet, damit dass Jesus für seinen Dienst freigesetzt war und Zeichen und Wunder in seinem Leben begonnen haben. Im gewöhnlichen jede Woche ist er in den Gottesdienst gegangen, weil dieser Gottesdienst hat alles für immer verändert. Jesus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Lukas 22, 39. Jesus kurz vor seiner Verhaftung, bevor er ans Kreuz geht. Ihr haltet es noch aus für ein paar Minuten. Er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Jesus hatte eine Struktur, er hatte Orte, wo er gebetet hat. Jesus geht zum Ölberg. Also, Jesus geht in den, zum jährlichen Fest, Jesus geht jede Woche in den Gottesdienst, Jesus hat einen Platz am Ölberg, einen Ort, der ihm gefällt, der ihn einlädt, wo er die Stadt überblicken kann, so dein Spot draußen in der Natur, wo du sagst, boah, da gehe ich hin, da kann ich Gott begegnen. Das hat Jesus nach seiner Gewohnheit getan. Das Interessante ist, dass, weil er einen gewöhnlichen Rhythmus hatte, war er für außergewöhnliche Momente vorbereitet. Er war vorbereitet für seine Begegnung als Zwölfjähriger. Er war in der Synagoge, als sein Dienst begonnen hat. Und hier jetzt am Ölberg, sein Alltag am Ölberg hat dazu geführt, das Nächste ist, er wurde verhaftet, er musste stehen, er musste überwinden und er war gekräftigt, weil er eine Gewohnheit hatte. Er konnte seine herausfordernde Zeiten gut, ähm, gut durchleben, weil er eine Gewohnheit im Leben mit Gott hatte. Amen. Das ist so. Wenn du einen Rhythmus hast, wenn du einen Lebensstil mit Gott hast, dann können außergewöhnliche Zeiten kommen, außergewöhnliche Herausforderungen. Da du eine, eine Stabilität hast in dir und in deiner Beziehung mit Gott, bist du in gewisser Form unerschütterlich. Und das ist eine richtig gute Sache. Amen. Ich komme meinem letzten Punkt, ich bin es zusammen. Wir haben hier gesehen, Jesus hat den Rhythmus im Jahr, einen Rhythmus in der Woche, einen Rhythmus am Tag. Und was mir wichtig ist, es geht mir um den Rhythmus, aber von welchem Rhythmus spreche ich hier konkret? Ich rede nicht von einem Rhythmus anziehen, Zähne putzen, gesund essen, ein bisschen Sport machen, ist auch gut. Ich rede hier vom Rhythmus, er hatte einen Rhythmus in den Gebeten und in der Gegenwart Gottes. Er hatte einen Rhythmus, wo er allein war mit Gott. Er hat einen Rhythmus, wo er mit den anderen zusammen war in der Synagoge. Er hat einen Rhythmus, wo er zu den Festen gekommen ist. Also es ist ein Rhythmus in der Gegenwart, in, im Gebet, in Anbetung, alleine und mit den Brüdern und Schwestern. Und das ist, was wir brauchen. Und deswegen ist es mir und uns so wichtig, auch diesen Umbruch zu machen, auch mit nächster Woche, mit unserer Konferenz. Und dieses gemeinsam auch wieder mehr zu fördern sein wir kommen gemeinsam was wir ja gemacht haben auch in diesem jahr aber wir kommen gemeinsam in anbetung wir gehen gemeinsam vorwärts wir haben zeit miteinander und so weiter und so fort weil gott lagert sich auf diesen dingen ich ja ich lese euch eine letzte bibelstelle vor ihr könnt schon nach vorne kommen michael und lisa apostelgeschichte 13 findet ihr bei b 18 im skript Da wird von der Gemeinde in Antiochia gesprochen. Auch hier wieder eine Gemeinde, die super dynamisch ist, die Missionare die ganze Welt aussendet, die hat Propheten, da sind Lehrer, also es ist eine richtig vollmächtige Gemeinde. Und da heißt es von dieser Gemeinde in Vers 2, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Einmal kurz alle hinhören. Sitzt für dich, stupst mal deinen Nebenmann an, sag für dich. Guck es mal an, ist für dich. Du musst es hören. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Sie haben einen, einen Lebensstil, wo sie gemeinsam sind, wo sie Gott dienen, wo sie Gott anbeten, wo sie vor Gott gemeinsam sind, wo sie auf Gott schauen. Und als sie auf Gott schauen, spricht der Heilige Geist und sagt, hey, ich möchte jetzt, dass ihr Paulus und Barnabas aussendet für diese und jene Aufgabe und so weiter und so fort. Mein Punkt ist, wenn wir dem Herrn dienen persönlich im Gebet und in Anbetung, wenn wir dem Herrn gemeinsam dienen im Gebet und Anbetung, schaffen wir Raum, dass Gott reden kann. Persönlich zu dir, in deine Lebenssituation, in deine Ehe, in deine Finanzen, in deine Berufung. Dort kann er aber auch reden über unsere Städte, über unsere Länder, über unsere Nationen und so weiter und sofort. Ich lade euch ein mit aufzustehen. Vielleicht können wir dieses können wir dieses würdig noch mal singen. Hanni, würdig, says Lisa. Yes. Noch einen Augenblick. Mir geht es nicht um diese praktischen Dinge, die wir hier bei uns haben, aber mir geht es doch um diese praktischen Dinge, weil es mir um dich und um mich geht. Sonntags. Lass uns unser Zusammenkommen nicht versäumen. Wie gesagt, jeder ist mal unterwegs, ist völlig klar, aber das ist eine gute Gewohnheit. Deine persönliche Zeit, morgens, abends, mittags, finde einen Rhythmus für dich. Da, wo du Gott begegnest, wo du Gott anbetest, wo du betest, wo du im Wort bist, entwickle einen Rhythmus, damit du in Gott stark bist. Finde eine Art, Probier das aus, rede mit deinen Freunden darüber, sag, hey, ich, ich will das auch lernen. Red darüber. Als ich angefangen habe, Gott morgens zu suchen, ich bin jedes Mal eingeschlafen über meiner Bibel. Wirklich. Ich bin dann früh mal meine halbe Stunde früher aufgestanden, habe mir einen Vers genommen und gesagt, ich meditiere jetzt über den. Und beim Meditieren, drei Minuten später, irgendwann bin ich aufgewacht, Triel. Also oh nee, schon wieder nicht. Und das hat, hat wirklich lang gedauert, bis ich das geschafft habe. Das war echt müßig. Ist auch egal, wie alt du bist. Du kannst damit anfangen mit 10, mit 11, mit 12. Fang nicht an mit 20. Fang als Teenager an. Wenn du das verstehst, was ich gerade rede, bist du clever genug. Dann kannst du damit beginnen. Wenn du verstehst, was ich gerade sage, entwickle einen Rhythmus in deinem persönlichen Leben. Finde schöne Orte. Aber für mich bedeutet es auch, auch was wir als Gebetshaus machen. Ich bitte euch, die Mail durchzulesen. Ich werde auch diese Woche nochmal schreiben Wir haben ein Mandat gemeinsam. Als, vor, als Gemeinde vor Gott zu stehen, Tag und Nacht, in Anbetung und im Gebet, einen Raum zu kreieren für unsere Gemeinde, aber auch für die Region, wo Gott sich lagern kann und übernatürlich wirken kann. Das ist unser Mandat. Und wir tragen das als Gesamtgemeinde zusammen. Wenn du mitmachen möchtest in diesem Gebetshaus, es sind um die 20 Schichten frei von 168, weil Leute rausgehen, das ist jedes Jahr so. Draußen im Foyer steht jemand und informiert dich darüber, wie kannst du mitmachen. In dieser Gebetshausarbeit. Ich werde auch diese Woche noch mal eine Mail rumschreiben. Rede mit Gott darüber. Soll ich mich für ein Jahr committen, eine Stunde die Woche oder zwei Stunden im Gebet, in Anbetung und so weiter und so fort vor Gott zu sein? Wenn du da Fragen hast, stell sie gerne draußen oder schreib uns eine Mail an Tag und Nacht. Aber lass uns diesen Rhythmus gemeinsam leben. Warum? Weil er Raum schafft für Gottes Reden. Und das Dritte, Dunja hat es ganz schön gesagt, oder das Vierte oder das Fünfte, ähm, Sowas wie unsere jährliche Konferenz, wie jetzt unsere dreieinhalb. Gott hat uns ein Mandat gegeben, über die Dynamik zu reden, wenn Jesus kommt. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, wir kommen zusammen nach unserer Gewohnheit einmal im Jahr. Drei, vier Tage. Wenn du das kannst, wenn es beruflich geht, komm dazu. Sei dabei. Du kannst auch nur an einem Tag dabei sein, wenn es beruflich nicht anders geht. Oder eine Session oder die ganze Konferenz. Aber das ist nicht, wir machen ja nicht ein Event. Es ist ja nicht ein Event, um das Events willen. Wir sondern Zeit aus, weil wir sagen, wir kommen miteinander zusammen, wir kommen vor Gott. Und jetzt wollen wir hören, was Gott sagt. Wir wollen ihm dienen. Während sie aber dem Herrn dienten, sprach der Heilige Geist. Er wird in dein Leben sprechen, er wird vielleicht über deine Berufung sprechen, vielleicht wird er über unser Land sprechen, über die Zeit, in der wir leben. Aber es sind heilige Momente. Wir suchen nicht Events und Aufgaben, die wir irgendwie organisieren können. Was wir machen, ist, wir tun mit Hingabe, mit viel Kraft, mit Exzellenz, mit Mühe und Fleiß Raum schaffen, der Gott verherrlicht und ihm die Möglichkeit gibt, uns zu begegnen. Amen. Und natürlich kann Gott dir allein auf dem Ölberg begegnen. Ist er Jesus ja auch. Aber er kam auch zum Fest nach Jerusalem. Amen. Es ist nicht, wir müssen nicht das eine gegen das andere ausspielen. Persönlich, gemeinschaftlich. Jährlich, wöchentlich, Gebetshaus, wie auch immer, finde deinen Rhythmus.